Hola. ¿Viste? ¿Se acuerdan de mí todavía? Gracias. No, familia, estoy tan contento de estar con ustedes. Eh, quiero comenzar haciéndoles una pregunta bastante simple, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes aquí o, o que están en línea, cuántos de ustedes son dulceros? ¿Les encanta el dulce? No sean tímidos. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero confesar, mi nombre es Tony Avilés y yo soy un dulcero. A mí me encantan los dulces. Eh, desafortunadamente me, me encantan un poco demasiado. Yo veo un, un pastel y, y, y si, si se ve bueno, y estoy diciendo, ¿cuánto tengo que esperar para comerme un pedazo de eso? Eh, si es chocolate, especialmente el chocolate oscuro, más o menos 80% oscuro, a mí me encanta. Semidulce, ¿verdad? Cualquier cosa que tenga caramelo, dulce de leche, cualquier tipo de cosa así, me, yo estoy loco por comerme eso. Y he tenido que aprender a comérmelo en moderación, ¿verdad? Porque a veces cuando uno come demasiado de algo, ¿verdad? Se come el primer pedazo del pastel y uno dice, está bueno. Se come un segundo pedazo un poquito más pequeño, pero como quiera se lo come con el café, ¿verdad? Para que todo se balancee el amargo del café con el dulce del pastel o del postre. Pero ya para el tercer pedazo tú estás diciendo, ya esto no está bien. <risa> esto me está empalagando, ya la boca de uno está como que... Haciendo unos ruidos raros. Y ya en vez de disfrutártelo, uh, ya ahora está empalagoso, ahora no, no te lo estás disfrutando, ahora estás diciendo por qué yo acabo de hacer esto. Pero no es solamente con los dulces, eso pasa con muchas comidas, ¿verdad? Uno comienza y dice, me voy a comer un tamal, no más de dos tamales. Y 20 minutos más tarde, los 20 tamales se fueron ya y tú estás diciendo, ¿y quién está aquí conmigo comiéndome, comiéndose eso? O el arroz. Uf, yo soy amante del arroz. A mí me pone un arroz frente a mí y yo me encanta eso. Y yo digo, me voy, a me voy a comer solo un plato de arroz. Uno solamente. Y una hora más tarde, el caldero entero vacío. Que ya no queda ni pegado, como dicen en mi pueblo. ¿Verdad? Me lo comí todo enterito. Y lo que estoy viendo es la panza mía creciendo y el dolor en mi corazón también creciendo. <risa> es terrible. Muchas veces nosotros deseamos cosas y cuando recibimos lo que deseamos, no siempre satisface. Es así con la comida, pero es así con tantas otras cosas en la vida. ¿Cuántos de nosotros no nos sentamos antes de dormir, después que ya los nenes se hayan acostado a dormir? Ah, déjame ver un episodio de televisión. Voy a ir a Netflix, voy a encontrar una buena serie. De momento miras el reloj, son las 5 de la mañana Has visto toda la, la serie entera de La Casa de Papel y tú estás diciendo, me siento terrible porque acabo de ver todo eso, pero no podía mirar a otro lado. Estoy, me, me siento terrible porque el sol está a punto de salir. No me acuerdo cuándo fue la última vez que fui al baño y ya no queda comida en la nevera. Es, es terrible, no, no, lo mucho empalaga. Lo que es bueno no siempre conviene. Mira, quizás nosotros eh, eh, entramos y deseamos eh, bajar de peso. Y decimos, pues si yo bajo de peso voy a estar completamente satisfecho, voy a tener el cuerpo que tanto he deseado, voy a verme tal como se ve esta persona en la televisión. Haces todo el trabajo arduo de rebajar y te miras así en el espejo y miras a la persona en la televisión y estás diciendo, como quiera, no me veo como eso. Llegaste a tu meta, recibiste lo que deseabas, pero no satisface. Ah, muchas personas se mudan a este país y dicen, yo voy a venir a trabajar a poder tener éxito, a poder suplir por mi familia. 
Quiero llegar a este país para tener un buen trabajo, un buen hogar, una buena familia. Y te das cuenta que todas esas cosas pueden ser buenas, pero ellas en sí son mucho trabajo. Estás trabajando tanto para alcanzar el sueldo que necesitas que ya no tienes tiempo ni para disfrutarte el dinero ni para disfrutarte la familia. Te compraste una casa, pero te estás dando cuenta que la casa hay que darle mantenimiento, hay que invertir en ella constantemente. ¿Qué es esto de los impuestos y por qué son tan caros? Uno llega, recibe lo que quiere, pero no satisface. Uno está diciendo, pues entonces, eh, 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 si yo me caso, al fin voy a tener todo lo que necesito, ya no me voy a sentir solo. Pero es increíble cómo es que uno llega a un punto en el matrimonio que si no estás centrado en Cristo Jesús, te sientes más solo viviendo con alguien y compartiendo una casa con alguien que cuando estabas solo y viviendo sin nadie. Porque el matrimonio toma trabajo. Es bueno, es una bendición, pero hay que, hay que, hay que echarle ganas. No, oh, no, si, si yo tengo hijos, hay algo dentro de mí que me, me va a satisfacer el propósito que yo tengo. Y lo que te das cuenta es que los hijos toman mucho dinero, mucho esfuerzo, te agotan completamente de toda energía. Recibiste lo que tanto deseabas, pero como quiera no estás satisfecho. Por eso es que lo mucho empalaga, porque a veces nosotros, no a veces, honestamente la mayoría del tiempo, nosotros estamos buscando y deseando ciertas cosas, pero no tenemos una buena medida de qué es lo que verdaderamente satisface y cuánto es suficiente para nosotros. Pero tú sabes quién sí tiene una buena medida de eso. Dios. Él nos quiere demostrar eso. Él quiere que nosotros conozcamos el balance que se encuentra en Él y lo mucho que Él es el que satisface. Él no quiere que nosotros estemos en control. Él quiere que nosotros le entreguemos el control a Él para que estemos completamente hechos, eh, satisfechos perdón, y en paz con Él. Eso es algo que el faraón va a tener que aprender en el pasaje de hoy. Así que pasen conmigo a Éxodo capítulo 8. Comenzando en el primer eh, versículo, vamos a ver algo que, eh, que es un poco raro, ¿verdad? Les quiero acordar un poco de lo que hemos visto ya. Nosotros hace unas semanas comenzamos a, a ver esto de las plagas en Egipto, que eh, el pueblo de Egipto va a estar experimentando, dado a que no quieren soltar al pueblo de Israel y dejar al pueblo de Israel ir. Entonces el hermano Luis nos habló de cómo es que eh, Dios usó eh, la plaga del de Nilo donde el agua se convierte en sangre para demostrar el poder de Dios y demostrar nuestra necesidad a Él pero hoy vamos a estar leyendo sobre unas ranas Mira, eso es raro yo no sé de ti por alguna razón eso como que estoy diciendo ¿qué, ¿qué es esto? ¿de qué se trata? ¿cómo Dios quiere usar eso? así que veamos qué es lo que Dios nos quiere enseñar comenzando en el versículo 1 del capítulo 8 dice así el Señor le ordenó a Moisés Ve a advertirle al faraón que así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no los dejas ir, infestaré de ranas todo tu país. El Nilo hervirá de ranas y se meterán en tu palacio y hasta en tu alcoba y en tu cama y en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo. Y en tus hornos y artesas se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés... Dile a Aarón que extienda su vara sobre ríos, arroyos y lagunas para que todo Egipto se llene de ranas. Aarón extensió su brazo sobre las aguas de Egipto y las ranas llegaron a cubrir todo el país. A primera vista, 
esto de las ranas como que no suena tan malo. Nosotros cuando pensamos quizás en ranas, pensamos en, en cosas bonitas, tiernas, ¿verdad? Pensamos en las decoraciones de patio, las estatuas de cerámica que están en el patio nuestro, que están decorando algo con mucho color, bien caricaturesco, algo de niño, ¿verdad? Unas ranas así diciendo, qué cosa bonita. Cuando yo más joven había una marca de útiles escolares que se llamaba Hello Kitty y dentro de eso había un personaje que era un sapito, ¿verdad? Era Keropi. Y para mí Keropi era la cosa más bonita y tierna de todo el mundo. Yo quería todas las cosas de Keropi. Pero eh, esto no es eso. Familia, imagínense, las ranas están en todos lados. Imagínense, ¿ustedes podrían dormir en esto? Con el sonido de las ranas en el trasfondo. Familia, esto, esto no era un milagro, esto era una película de horror. Porque imagínense el ruido que está pasando. En el trasfondo hay, hay un ruido de las ranas y, y tú piensas que es algo dulce, ¿verdad? En, en mi pueblo le dicen el cantar del coquí. Y dicen que eso es parte de lo que te ayuda a dormir. Pero no es así. Es algo que comienza, pero no para. Y sigue. Imagínense... Eh, esto no te deja dormir, ¿verdad que no? Esto no permite que tú puedas... Esto, esto a mí me da pesadilla lo que está pasando ahora mismo. Es increíble pensar que esto constantemente estaba ocurriendo y de momento ese ruido se hace más grande, se hace más fuerte, completamente incómodos. Esto es lo peor. Esto es terrible. Mira, y no para. Esto sigue toda la noche y cuando sale el sol sigue y miren no ha parado todavía porque es que esto no para esto es algo terrible una pesadilla el imaginarse es uno dormir con eso Uy, qué bueno se me bajó toda la ansiedad ya Uf, gracias y no solamente que no te dejaba dormir o sea, esto estaba, las enfermedades, esto estaba infestando todo lo que estaba ocurriendo. Tú abrías la cobija y ahí estaba todo. Todas estas ranas salían. Estaba, imagínate, tú estás debajo de las sábanas y de momento un sapo te toca los pies y hay cinco más ahí mismo. Y uno se imaginaría, ¿por qué es que esto está ocurriendo? ¿Por qué es que esto es significativo? Sabemos que es una molestia, pero tiene que haber algún significado más profundo, más allá. Y, y en la cultura egipcia, las ranas tenían una importancia grande, mucho más de lo que tú y yo le damos importancia hoy en día. Las ranas provenían de, eh, del río Nilo y el río Nilo era lo que daba vida. Así que las ranas eran una señal de vida. Y esto quizás era algo que ya ellos estaban acostumbrados. Anualmente salían ranas del río y ellos tenían ranas en todos los lugares, pero jamás y nunca era a esta cantidad, con esta persistencia. Era algo terrible. Y dentro de todo esto, aun cuando ellos estaban acostumbrados, el faraón dice, pues, pues no se preocupen, nosotros, las ranas, esto no es la primera vez que nosotros vemos ranas. No se preocupen de esto. Miren, el versículo 7 dice... Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Así que el faraón dice, no, no, yo, yo te voy a enseñar, tal como hizo hace unas semanas atrás, 
cuando Moisés trajo la serpiente y los magos de momento reproducieron una serpiente tal como hizo Moisés, aquí estamos viendo que los magos hacen algo parecido, o hacen lo mismo, en verdad. Están volviendo a reproducir este milagro, esta bendición. Y nosotros hablamos ya de que esto quizás tenía que ver con eh, poderes oscuros, algún tipo de poder satánico o algo así, pero no, no estamos completamente seguros. Lo que sabemos es que estos magos pudieron reproducir los sapos. Ok, chévere, gracias. Porque como no teníamos muchos sapos ya, gracias por darnos más sapos. Eso no fue nada de ayuda. Aquí el milagro no es en reproducir lo, 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 las ranas. El milagro está en poder eliminar las ranas. Esa es la necesidad. Eso es lo que ellos necesitan y estos magos no están siendo nada de ayuda. Así que sí, excelente, lograron hacer algo, pero ¿de qué bueno fue eso? Y quiero tomar una pausa aquí porque creo que Dios nos está tratando de enseñar algo. Ellos tenían una exaltación a las ranas. Ellos tenían este deseo de tener más ranas porque las ranas era una manera de ellos ver vida. Y si tenían más ranas, iban a tener más vida y más prosperidad. Y lo que más me intriga de todo esto es que Dios le da más ranas. Culturalmente eso era lo que ellos querían y Él se los da. Pero aquí la bendición no es en la cantidad de ranas que llegan al lugar de Egipto. La bendición está en lo que Dios les quiere enseñar por medio de esto. Porque honestamente esta bendición es más una maldición. Es incómodo. Lo mucho están palagando ahora mismo. Este deseo de que ellos tenían de tener más ranas ya no les gusta. Ya no es algo que ellos quieren. Y lo sabemos porque, porque el faraón lo que dice es que ruega que saquen las ranas de ahí. Pero antes de seguir en eso, hay veces donde nosotros tenemos que entender que si nosotros estamos pide que pide que pide a Dios por la bendición, es posible que Él nos dé esa bendición, aun cuando no nos conviene, por la misma razón que está haciéndolo aquí en el pueblo de Egipto. Porque hay veces donde nosotros tenemos que aprender que Él es lo que satisface, no la bendición y el deseo que nosotros tenemos. Que Él es lo que nos completa, Él es lo que nos puede dar paz, no la provisión que Él nos puede dar. No es la provisión del deseo, es el proveedor de la vida lo que nos satisface. Y hay veces donde Dios nos quiere enseñar esto y no aprendemos. Y cuando no aprendemos, Él permite que nosotros sintamos lo que queremos para verdaderamente entender la necesidad que tenemos mayor de Él. Porque la necesidad más grande que tú y yo vamos a tener no es la provisión de nuestros deseos. No es la salud o el dinero o los recursos o la familia o la comida o la, la, las posesiones materiales. Nada de eso es lo que satisface. Lo único que satisface es Dios. Tengamos cuidado que no caigamos, que no caigamos en el peligro de pedir, pedir, pedir por la bendición cuando esa no es la bendición que Dios nos quiere dar. Y cuando recibimos nuestros deseos, la bendición a veces no está en la 
en tú recibir el deseo. La bendición está en tú aprender que no necesitas lo que tú estabas deseando. Que aun cuando lo obtienes, no te satisface porque lo único que te va a satisfacer es Dios. Sea como sea, tú vas a conocerlo a Él. Sea como sea, tú vas a recibir la bendición de Él. La pregunta es, ¿cómo estás tú dispuesto a aprender esa lección? ¿Estamos dispuestos a permitir que Él nos diga claramente, yo soy lo que satisface? ¿O tenemos que aprender las cosas como le está aprendiendo el faraón en este caso? Porque Él se está dando cuenta, las ranas no son lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos un poder más grande. Miren cómo dice en el versículo 8. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios. Aquí él está reconociendo que el que le ha entregado estas bendiciones no es el río Nilo, no fueron sus magos, es Dios. Y él está reconociendo que hay un Dios poderoso que puede eliminar esta maldición, esta dificultad que ellos están sintiendo. Y él le dice a Moisés, ruégale a tu Dios. Porque necesitamos que esto ya pare. En todo esto, lo que está ocurriendo dentro del faraón es que él está teniendo una dificultad con el control. Como ellos conocen esta, este historial, toda esta, esta cultura que ellos desarrollaron con los dioses, él sabe que él puede controlar lo de las ranas, o por lo menos eso pensaba él. Porque dentro de la cultura egipcia había una diosa que era la diosa Heket. La diosa Heket tenía forma o cuerpo de mujer, pero cabeza de sapo, cabeza de rana. Tengo una imagen aquí para que la vean. Pueden ver el cuerpo de mujer, la cabeza de rana y, y el, el, el trabajo de ella era importante porque ella era parte de la creación de la vida humana. Acuérdense que ya yo les he dicho, las ranas eran símbolo de vida y entonces esta diosa era parte de la creación humana y ella tenía este trabajo junto a otro dios que era Kunum. Otro de sus dioses. De hecho, el, el dios Kunum era esposo de la diosa Heket. Y ellos juntos eran la, los que podían crear la vida. Esto era la cultura egipcia, esto era lo que ellos enseñaban. Entonces, Kunum era el que creaba el cuerpo y Heket era la que soplaba aliento de vida. Suena familiar, ¿verdad? Aquellos que conocen la Biblia saben que Dios es el que crea el cuerpo y Dios es el que da aliento a vida. Pero estamos hablando de Dios Padre Nuestro, Yahweh, el Dios personal. No estamos hablando de estos dioses falsos de Egipto. Entonces, Heket y Kunum ayudaban a controlar la creación de la vida humana. Así que, tal como las vacas son importantes en la cultura hindú, ¿verdad? Las ranas eran igual de importantes aquí en la cultura egipcia. Las ranas no se podían tocar. Tú no podías tocar una rana, tú no podías matarla, tú no podías hacer nada. Así que no solamente estaban llegando una multitud de ranas increíbles al lugar, ellos no podían hacer nada con ellos, porque su cultura no los permitía. 
su manera de vivir no los permitía. Otra cosa importante conocer de Heket es que ella era la que controlaba la población de las ranas. Así que si hay una, una, una cantidad abundante de ranas en el país, quiere decir que Heket no está cumpliendo con su deber. Porque ella no puede controlar esta población de ranas que está llegando al pueblo. Así que dentro del faraón hay una, una, una discusión interna, estoy perdiendo el control. Porque yo, ¿verdad? El faraón se reconoce como un dios en medio de la gente, así que él mismo es dios y estos otros dioses de la cultura egipcia se supone que estén haciendo esto y controlando estas ranas y no hay manera de controlarlas y eventualmente estas ranas van a traer destrucción a mi pueblo. Así que Faraón está en un lugar raro, está en un lugar difícil donde él está teniendo que decir ¿qué voy a hacer yo con todo esto? Y está tan y tan y tan desesperado que al fin y al cabo llega a un lugar de desesperación donde dice, ruégale al Dios Yahweh del pueblo de Israel que elimine todo esto. Él en desesperación clama al Dios personal del pueblo de Israel. Clama al Dios verdadero. Pero todo esto es una manera de él poder obtener el control. Eso es lo que él está tratando de hacer. Miren cómo dice en los siguientes versículos, comenzando en el versículo 9. Moisés le respondió, dime, ¿cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo? Las ranas se quedarán solo en el Nilo y tú y tus casas se libarán de ellas. Mañana mismo contestó el faraón, así se hará, respondió Moisés. Y sabrás que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu pueblo y se quedarán únicamente en el, en el Nilo. Tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con el faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el faraón. El Señor atendió a los ruegos de Moisés y las ranas comenzaron a morirse en las, a morirse en las casas, en los patios y en los campos. La gente las recogía y las amontonaba y el hedor de las ranas llenaba el país. Al fin llegó algún tipo de alivio. Yo me imagino, yo recientemente fui a, al cine a ver una película y, y que me dio una ansiedad increíble. Y yo salí de, ese, de, ese, de esa película y yo estaba como que... Había un, un, una ansiedad, un sentimiento, había algo que me desesperaba dentro de mi pecho, que yo lo que quería salir y, y respirar. Pregúntenme ahorita cuál es la película y les diré, no la vean. Pero aquí yo imagino que el pueblo, el pueblo de Egipto está sintiéndose así, están sintiendo una ansiedad donde no saben qué hacer y tienen un dolor en el pecho y tienen todas estas cosas que están ocurriendo y están buscando de alguna manera algún tipo de alivio. Así que el faraón reconoce la desesperación, va y le dice a Moisés y Aarón, por favor, hagan algo, ruéguenle a su Dios. Y esto, esto a mí me, me, me dejó sorprendido. Moisés, primero que nada, le pregunta, ¿cuándo quieres que yo les ruegue a Dios? ¿Por qué tú le estás dando la opción de cuándo ir a Dios? ¿Por qué tú le estás dando otra opción de control? Y no solamente eso, ¿Notaron cuándo es que el faraón dijo que les rogaran? No, ruégale mañana. Tú no estabas desesperado. ¿Por qué no quieres que les ruegue ahora? No entiendo. 
¿Por qué es que tú quieres que yo ruegue mañana? Bueno, hay, hay dos cosas que yo entiendo que Dios nos quiere enseñar por medio de esto. Primero que nada, que el faraón sigue tratando de estar en control y sigue tratando de permitir que la diosa Heket haga algo. Así que es posible que él está diciendo, ¿tú sabes qué? Estamos desesperados, pero déjame darle por lo menos un día más a mi diosa para que haga algo para, para eliminar a estas ranas. Y obviamente no ocurre. El próximo día viene Moisés y les ruega a Dios. Pero como quiera, queda la pregunta, ¿por qué es que Moisés le da la opción? Porque Dios quiere que el faraón sepa que él no es el que está en control. Que Dios es el único que tiene el poder de hacer lo que él necesita. Que Dios es el único que tiene el poder para poder eliminar a esta pestilencia que está sobre todos ellos. A eliminar a esta película de horror que está ocurriendo en vida real. Que Dios es el único que lo puede hacer y lo, lo, lo sabes por lo que dice en el versículo 10. Dice, así se hará, respondió Moisés, y sabrás que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Que no hay Dios como Yahweh. Que no hay Dios como el Dios de Israel. Y ese es el mismo Dios que te está diciendo a ti en el día de hoy. No hay Dios como yo que te pueda satisfacer más que cualquier cosa en este mundo. No hay ningún otro Dios. No hay ningún poder político. No hay ninguna este, manera de, de tú obtener suficientes posesiones materiales. No hay ningún estatus legal tuyo que te va a satisfacer como yo te puedo satisfacer. No hay familia, no hay casa, no hay carro, no hay ropa, no hay cultura, no hay trabajo, no hay nada que te pueda satisfacer. No hay ningún otro Dios sino el Dios de Israel. Y es lo mismo que te dice a ti en el día de hoy. Basta ya de buscar satisfacción, de buscar ser completo en cosas que no te pueden completar en cosas que no te pueden hacer tener paz. Búscame a mí sobre todas las cosas. Eso es lo que va a proveer lo que tanto necesitamos. Pero miren esto. Tenemos al faraón que está clamando al nombre de Dios, pero hay, hay un contraste que quiero hacer. En el capítulo 5 Faraón usa el nombre de Dios, pero lo usa de manera de burla, diciendo yo no conozco a este Dios, yo no les voy a dejar ir a adorar a este Señor Yahweh que ustedes dicen. Lo hace de manera de burla, pero aquí lo está usando de una manera distinta, en el versículo 8 lo está usando de manera desesperada. Él ha crecido en su conocimiento de Dios, él ha crecido en, en entendimiento de quién es Dios, pero él como quiera no entiende que tiene que poner su fe en Dios, que tiene que dejar que Dios sea el que sea en control. Él sigue queriendo tener el control. Porque aun cuando él estaba desesperado, aun cuando él le ruega al Dios de Israel, aun cuando el Dios de Israel concede sus deseos y le dice yo voy a parar esto de las ranas, miren cómo responde el faraón. 
Versículo 15. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón. Y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Él creció en su entendimiento hasta clamó al nombre de Dios. Pero tan pronto la presión se suelta, su fe se va. Quiere decir que nunca era una fe verdadera. Era una fe débil. Era una fe que estaba enfocada solamente en la situación. ¿Cuántos de nosotros no caemos en lo mismo? Antes de nosotros apedrear al faraón, ¿cuántos de nosotros no venimos a Dios rogándole por nuestras situaciones, diciéndole a él, provee por mí de esta manera especial que yo necesito que tú hagas y yo hago lo que sea por ti? Yo seré el, que te, el mejor seguidor tuyo, yo te, te clamaré tu nombre, yo haré todo esto por ti, yo iré a la iglesia, yo iré al estudio bíblico, yo compartiré tu nombre con otras personas, yo voy a leer la Biblia, voy a orar más, pero por favor Señor, ayúdame en esta área, ayúdame aquí y luego de que tú me ayudes yo voy a hacer todas estas cosas para ti, yo voy a vivir una vida distinta, yo no voy a hacer las cosas que hacía antes, pero tan pronto es que Dios re, no, nos suelta de esa presión, cuando, tan pronto es que nosotros sentimos el alivio de Dios, hasta luego Dios. Ya no te necesito. Si nos encontramos en ese lugar, estamos en un lugar bien peligroso. Porque familia quiere decir que nuestra fe no es verdadera. Es una fe débil. Y honestamente lo que estamos tratando de hacer es estar en control. Y hoy tenemos que estar dispuestos a no estar en control. A permitir que Él esté en control. ¿Cuántos de nosotros no nos enfocamos en nuestras necesidades, en nuestros deseos, en cómo podemos cambiar nuestras circunstancias en vez de enfocarnos en buscar más de Dios? En vez de enfocarnos en conocerlo más a Él. En vez de enfocarnos en entender quién es la persona de Jesucristo y cómo Él quiere que conocerme a mí. Eso es lo más que tú y yo necesitamos. Si sí, Dios tiene el poder para proveer por tus necesidades, no, no duden de eso. Pero nuestra relación con Él no puede ser una de pedir y dar. Porque es una relación egoísta. Y al fin y al cabo no es una relación. Es como cuando nosotros vamos a, a buscar algo en la nevera o en el refri para satisfacer nuestra, nuestra necesidad. Pero tan pronto no necesitamos más nada, cerramos la puerta. No podemos tratar a Dios de esa manera. Porque Él entregó demasiado por ti y para mí. Él pagó un precio alto para ti y para mí. Y Él no merece eso. No solamente eso. Tú y yo no podemos definir, no tenemos un una buena manera de balancear lo que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos que Él sea el que nos entregue el balance. Necesitamos que Él sea el que nos ayude a ajustar nuestra manera de vivir. ¿Y tú sabes cuál es el peligro más grande? No acercarnos a Él. Noten lo que hizo el faraón. El faraón le dijo a Moisés y Aarón, ruégale tú a tu Dios. No seamos así. 
semana tras semana tenemos a pastores y líderes aquí al frente, miembros del equipo de oración que están listos y dispuestos a orar junto a ti. Pero cuando nos acercamos hacia ellos, muchos de nosotros nos acercamos diciendo, ve tú y ruégale al Dios tuyo. Pero somos muy pocos los que vamos nosotros mismos a nuestro Dios y clamamos a Él. Eso es lo que tiene que cambiar. Si tú quieres saber cómo tú vas a encontrar el balance de los deseos en tu vida, tú quieres saber cómo es que tú vas a encontrar exactamente lo que tú necesitas, tú tienes que buscarlo a Él primero. Y Él es el que te va a decir, sí, este deseo yo te lo voy a dar. Y Él es el que te va a decir, sí, este deseo yo no te lo voy a dar, pero es para tu bien. Y tú no puedes escuchar eso, tú no puedes entender eso sin tener una relación personal con Él, sin ir directo a Él. Eso era lo que estaba pasando al faraón. No permitamos que esa sea la fe nuestra en el día de hoy. Por eso es que el tiempo de respuesta lo vamos a hacer un poquito distinta. Porque Dios te da acceso directo a Él por medio de Jesucristo. Ya tú no tienes que depender de más nadie para ir directamente a Él. Tú no tienes que depender de más nadie para que te digan si esos deseos son buenos o malos, si esos deseos son de Dios o no son de Dios. Dios te lo quiere decir a ti personalmente. Él quiere hablar contigo personalmente. Él quiere que tú tengas y lo conozcas a Él personalmente y Él te quiere conocer a ti personalmente. Así que lo primero que tienes que entender es cuál es el mensaje del Evangelio porque a raíz de todo esto está el mensaje del Evangelio. La relación entre el faraón y, y, y Moisés y el pueblo de Israel es, es solo un ejemplo de nuestra relación con Dios. No necesitamos a un intermediario porque ya Jesucristo nos da acceso directo a Él. Jesucristo es nuestro intermediario con Él y podemos ir directamente a Dios. Quiere decir que tú hoy mismo, ahí donde tú estás, tú puedes ir directamente a Dios. Aquellos que están en línea, que quizás no tienen la misma experiencia que de lo que nosotros estamos hablando, tú allí donde tú estás, en tu hogar, en tu carro, en tu trabajo, cuando sea que tú estás viendo este video, te quiero asegurar, tú puedes ir directamente a Dios. No necesitas a más nadie. Pero eso es verdad cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo por ti. Les quiero acordar que Dios nos amó tanto que Él nos envía a su Hijo porque nuestro pecado nos ha separado de Él. Nuestro pecado nos aleja de Dios por la eternidad y no tenemos acceso directo a Él. Nuestro pecado nos separa de Él. Pero en su amor, sabiendo que nosotros no podemos alcanzar la perfección, nos entrega la perfección por medio de su Hijo. Y Dios Padre envía a su Hijo Jesús, siendo completamente Dios, se hace completamente hombre para vivir una vida perfecta, la cual tú y yo no podemos vivir. Él la vive en nuestro lugar. Y luego de eso, no solamente cumple con lo que nosotros tenemos que cumplir, sino que también toma la muerte que tú y yo merecemos. Y cuando Él no merece la muerte, Él decide tomar la muerte en nuestro lugar y Él va a una cruz y sufre por ti y por mí. Para que un día ya no tengamos que depender de más nadie para nuestra relación con Dios, sino que nosotros podemos ir directamente a Él. Y Él muere en esa cruz, colgado, entregando toda su sangre y todo su cuerpo por nosotros. Y queda muerto por tres días. Pero al tercer día nos demuestra su poder y su victoria sobre la muerte a resucitar. Y Él resucita demostrando su poder, pero demostrándote a ti 
que Él te puede dar el poder para vivir la vida que Dios te diseñó para vivir. Para que ya tú no tengas que depender de otras personas para ir a Dios. Para que tú sepas que Él te levanta de la muerte a la vida. Porque ya Él derrotó la muerte. En tu vida, si tú ahora mismo estás aquí o estás viendo este video y, no entiende, y, y, y te das cuenta de que tú nunca le has entregado el control de tu vida a Dios, que, tú, que Jesucristo no es el rey de tu vida, la dirección de tu vida es muerte, muerte en la eternidad. Pero si en el día de hoy tú dices, yo creo en lo que hizo Jesús por mí, yo pongo no solamente mi fe, sino que dispongo el control de mi, de mi vida a Dios, entonces ya tu vida no va hacia la muerte sino, y hacia la destrucción, sino que va hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que tú puedes recibir en el día de hoy. Y por eso es que Dios te trajo a ti aquí y por eso es que Dios te puso a ti a ver este video. Porque Dios quiere transformar tu vida radicalmente. Así que antes que cualquier necesidad, tú vas a tener la oportunidad de venir y orar con Él. Y decirle a Él, me entrego por completo a ti. Así que en unos minutos vamos a tener, en unos segundos, ¿verdad? Vamos a tener los pastores y los líderes aquí al frente. Pero cuando tú te acerques a ellos, tú no le vas a pedir ora por mí. Tú le vas a decir, ayúdame a orar. Esta es la necesidad que tengo. Y se pueden los dos, se pueden quedar de pie, se pueden arrodillar, hagan esto, su altar, estos escalones... Pero hagan ustedes lo que tienen que hacer para hablar directamente con Dios. Y el equipo de oración va a estar ahí para ayudarte y apoyarte. Pero no para orar en tu lugar. Aquellos en línea, los comentarios. Déjenos saber. Y va a haber un pastor en línea que va a ayudarlos allí con los comentarios. Y va a poder ayudarles a orar de esa manera. Pero aquí es tiempo de que nosotros vayamos directamente a Él. Es posible que tú tengas una necesidad, ya tú le hayas entregado tu vida a Cristo y tú estás diciendo, yo tengo una necesidad de enfermedad, tengo una necesidad de provisión, tengo una necesidad de X, Y o Z. Y cuando tú te acerques, le vas a pedir a un miembro del equipo de oración o a uno de los pastores, ora conmigo, ayúdame a orar. Y ellos van a decir, está bien, háblale a Dios. Y luego de que tú hables con Él, la persona que está a tu lado va a orar por la bendición de Dios en tu vida. Pero necesitamos responder. Semana tras semana estamos aquí y perdemos la oportunidad de responder a Dios y se nos endurece el corazón tal como se le endureció al faraón. No permitas que ese sea el cuento tuyo en el día de hoy. Si Él te está llamando a ti, es tiempo de responder. Así que le voy a pedir a los pastores que están aquí en este lugar y los miembros del equipo de oración que por favor se acerquen a los escalones. Y mientras ellos hacen eso, el resto de ustedes se pueden poner de pie y pídanle a Dios cómo tú quieres que ellos respondan. Y no le tengan miedo a responder como Él quiere, porque aquí no hay juicio, aquí lo que hay es oportunidad. Pongámonos de pie y vamos a responder tal como Dios nos ha pedido responder.